0: hoy venimos con el siguiente capítulo de yo me he llevado tu queso este, este capítulo concretamente se llama arriba así que vamos para allá hoy hace un año me hizo una promesa era una decisión la decisión más difícil que he tomado nunca y decidí que descubriría por qué el laberinto está diseñado como lo está descubriría por qué el queso desaparecía y también descubriría quién se lo llevaba en aquel momento no tenía ninguna razón para creer que podría descubrir estas cosas, solo sabía que tenía que pasarme la vida intentándolo. Durante semanas dediqué el tiempo a hablar con otros ratones, en especial los ancianos les pregunté si sabían la respuesta a mis preguntas y ninguno de ellos la sabía, ninguno de ellos comprendía por qué lo preguntaba para ellos la curiosidad es algo natural en un ratón joven, pero eso no significa que los ratones tengan la capacidad para satisfacer su curiosidad. Esto es lo que me dijeron, no todas las preguntas que empiezan con por qué tienen respuesta. Además, incluso si la tuvieran, no era asunto de los ratones conocerla. No era asunto de los ratones preguntar y los ratones tenían que aceptar. Pero ver a Seth, yo, yo, yo no podía. Finalmente llega a la misma conclusión a la que llegan todos los ratones jóvenes. Llega a la conclusión de que un ratón en el laberinto nunca podría comprender el porqué. qué. Pero a diferencia de los demás yo no hice lo lógico que es dejar de preguntarse por qué. Lo que hice al darme cuenta de que un ratón en el laberinto solo puede saber y comprender hasta cierto punto pues decidí salir del laberinto. Al principio la misma idea parecía un, un disparate porque qué significaba salir del laberinto, eh, había algo así, pero por mucho que me esforcé en llegar a una decisión diferente, mi pasión me llevó a esta conclusión, por eso empecé a pensar en cómo podía hacerlo. Ya sabía que había límites en el laberinto, o sea, muchos más allá de los cuales no había pasillo. intenté imaginar maneras de atravesar esos muros y era imposible. Intenté pasar a través del suelo preguntándome si había pues un mundo debajo del suelo y de nuevo pues también fracasé y llegué a la conclusión de que el único camino de salida pues era por arriba. Y bien, la mayoría de ratones nunca se molestan en mirar en ninguna dirección que no sea hacia adelante, a la izquierda o a la derecha y hasta incluso abajo, pero... La verdad es que el incluso abajo es una dirección que solo importa cuando queremos encontrar las últimas migajas de queso después de una comida. Y bueno, por supuesto, de pequeños con frecuencia estirábamos el cuello en la dirección opuesta abajo y mirábamos con curiosidad hacia el origen de la luz, pero por lo tanto descubriríamos que no tenía ningún valor, así que dejamos de tomarnos la molestia de hacerlo. Decidí que quizás valiera la pena echar a otra ojeada y como era de esperar no había nada que ver las paredes parecían extenderse indefinidamente hacia arriba, pero no me rendí. Miraba hacia arriba desde todos los puntos del laberinto. Lo hice durante días y días y días y luego se me ocurrió y descubrí algo. Observé que si te colocabas en un pasillo y medías la longitud de la sombra del muro y luego te ponías en un pasillo paralelo, medías la longitud de la sombra. Desde la misma dirección, las dos sombras tenían longitudes ligeramente diferentes. Y eso significaba, claro, que el origen de la luz estaba en la dirección del primer muro y que los muros no tenían una altura infinita. O sea, no hay nada sorprendente en esto, pero después de reflexionar pues, sobre el problema una serie de días, descubrí que podía calcular los ángulos de entrada de la luz de cada pasillo midiendo la longitud de la sombra. La distancia entre las paredes de los dos pasillos y la distancia entre cualquiera de las dos paredes y otra mitad paralela que no tuviera sombra. No es fácil porque solo hay unos cuantos sitios en el laberinto donde se pueden encontrar tres muros paralelos entre sí y donde su situación sea tal que uno de los muros no produzca ninguna sombra en ninguno de los lados. Pero después una vez encontrado ese punto, haciendo algunas conjeturas adicionales razonables y calculando los ángulos, pude determinar la altura de los muros. Hice los cálculos y descubrí la altura. Sería necesario unos cuatro ratones subidos, uno encima del otro, para alcanzar la parte de arriba. Recluté a otros ratones, pero no tardé en descubrir que los ratones no son solo bastante fuertes para soportar el peso de más de un ratón encima de ellos. Y ya esto era un problema. Y entonces empecé a acumular queso, todos los que pude encontrar. Empecé a amontonarlo en una pila, pero no sirvió de nada, no era lo bastante resistente para aguantar mi peso. Y cada vez que trataba de subirme a la parte más alta del montón, acababa hundido en medio, cubierto de queso. Incluso traté de escalar los muros saltando mi garra y una vez también más fracasé. Pero entonces, justo cuando me estaba quedando sin ideas, tuve un encuentro. Fue un encuentro con un ratón muy singular, distinto a cualquier otro que hubiera conocido nunca. Un ratón que desafiaba toda lógica. Un ratón que quizás era el único capaz de solucionar mi problema. Y era un ratón llamado Big. Big Big no era su verdadero nombre, pero todos lo llamaban Big. La razón pues era obvia, era grande. Sin embargo, no era ni mucho menos el ratón de mayor tamaño del laberinto. No estaba genéticamente predispuesto a ser tan grande como algunos otros ratones, pero era el más fuerte del laberinto. Sin lugar a duda, era el ratón más fuerte que cualquiera pudiera imaginar y era grande porque se quería hacerlo y porque se entrenaba también para hacerlo. Es raro ver a un ratón haciendo ejercicio, es algo prácticamente inaudito en el laberinto, o sea, no hay ninguna razón para hacerlo. Obtener queso casi nunca es una prueba de fuerza. Y bueno, en cualquier caso, Big no comía mucho, mientras que lo normal en un ratón es que se coma cualquier queso y todo el queso que pueda encontrar. Big comía solo lo suficiente para mantener su crecimiento. Con frecuencia, cuando acababa sus comidas, pues quedaba queso en el suelo. Y a los demás ratones esto les resultaba extraño. Para ello, una comida solo terminaba cuando no quedaba queso que comer. Y a diferencia de otros, Big ni siquiera iba en búsqueda de comida. Nunca tuvo necesidad de hacerlo. Si iba a comer y se encontraba con que se había llevado el queso, no se preocupaba. Su ejercicio diario entrañaba las suficientes carreras por el laberinto como para que invariablemente tropezara con nuevos montones de queso cada pocas horas. Y en las raras ocasiones en que no encontraba queso, sencillamente no comía. Sus amigos le preguntaban, ¿Por qué no vas a buscar qué soy? Y él respondía con sencillez, ese no es mi juego. Los demás se marchaban sin comprender que para qué trabajar tanto para hacer músculo, para qué pasarse tanto tiempo haciendo ejercicio, para qué molestarse, con qué propósito lo hacía. Y a Vic le habían hecho esas preguntas toda su vida. Por lo general no ofrecía una respuesta cuando lo hacía. Era para declarar simplemente de yo soy el propósito. Nadie se molestaba en preguntarle qué quería decir. Vic estaba satisfecho. Había descubierto lo que le hacía feliz y hacía exactamente eso. No le importaba si los demás lo entendían, no le importaban si los demás no encontraban la, fe la felicidad en lo que él sí. Era su búsqueda. Para otros ratones sería diferente y eso para Vic pues también estaba bien. Vic no se daba cuenta de que estaba en un laberinto carecía de sentido para él, no, no le imponía ninguna restricción. Tenía muchos amigos y abundante tiempo para pasarlo con ellos. Lo más importante era que su entorno le proporcionaba muchas oportunidades de dedicarse a su pasión, que era encontrar paz y felicidad. Así que no se molestaban pensar en el laberinto, hasta que... Bueno, un día BIS comprendió que algo había cambiado en su vida y se encontró por primera pensando en el laberinto se dio cuenta de su existencia, pero a esa historia llegaremos pues más adelante. Algún tiempo antes de que eso sucediera, Vic conoció a Max y ahí es donde estamos, en la historia de Max. Fuera. Max continuó con su relato. Y un día Vic se me acercó y me dijo que había oído que yo estaba intentando hacer algo de loco. Sonrió al decir la palabra loco como para subrayar su indiferencia hacia el término. Yo no conocía a Big, pero nunca había oído hablar de él, pero su aspecto era asombroso, o sea, nunca había visto un ratón tan fuerte, tan completo, y cuando me dijo que su nombre era Big, no pude menos que sonreír. Big me dijo que por casualidad había oído a algunos ratones que hablaban de ese tipo Max, que perseguía una meta imposible. Su interés se despertó al lo, oír decir a uno de ellos que yo debería dejar de actuar como un niño y ponerme a buscar algo de queso. Cuando otro añadió, con tono brusco, que yo vivía en mi propio pequeño mundo jugando según mis propias reglas y que daba un mal ejemplo en los ratones más jóvenes. Y Vic decidió que tenía que ir a verme. Y a Vic no le interesaba saber por qué quería escalar el muro. No me preguntó si lo creía posible, en cambio me preguntó qué altura creía que tenía el muro. Le dije que era tan alto como cuatro ratones y al cabo de un momento declaró «Creo que puedo ayudarte». Le pregunté cómo podía ayudarme. Pensé en cuál podría ser su respuesta pero la idea me parecía demasiado descabillada y a Vic no le importó proponérmela. «¿Puedo lanzarte hasta allí? ¿Qué te parece?» Por irrealizable que sonara, sonaba que Big hablaba en serio y solo se me ocurrió una palabra. Gracias. Respondí con un profundo agradecimiento. «Pues manos a la obra» propuso Brick con una sonrisa. Se colocó de pie sobre sus patas traseras con la espalda contra la pared. Me pidió que corriera hasta él tan rápido como pudiera y que saltara al llegar a él. Hice lo que me pedía, corrí tan rápido como pude y luego salté. Y en el momento en que alcanzaba la pared más alta de mi salto noté que vic me cogía por debajo de las patas traseras y con un poderoso impulso me propulsó hacia arriba y antes de darme cuenta mis ojos estaban al nivel de la parte superior del muro y justo cuando empezaba a caer hacia abajo alargué las patas y me aferré a la pared me empujé hacia arriba y con cuidado me sostuve en equilibrio en el estrecho borde del muro y allí estaba un ratón fuera del laberinto un ratón que, que, que en aquel momento podía ver más lejos de lo que cualquier ratón hubiera soñado que fuera posible un ratón que estaba a punto de responder a la pregunta que muchísimos otros antes que él se habían planteado pero que al final habían desechado por imposible. ¿Quién se ha llevado mi queso? Y no iba a detenerme ahí. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Mañana venimos con más capítulos. Y espero que les haya gustado el capítulo de hoy No sé cuántas veces he dicho capítulo en esta pequeña frase Bueno, un saludo y hasta, ¡Hasta luego